0: Hello, hello, В общем, сегодня я ночью не сразу заснул, и все вертелись в голове мысли по поводу моих предыдущих подкастов. Я понимал, что у них какие-то очень длинные, бесплатно, не лаконичные. В общем, я хотел все переделать, но у меня не было четкого плана. И вот с утра, когда я проснулся, я кое-что придумал. Так вот, когда вы чувствуете что-то неладное настроение, вот.. И вы понимаете, что это не просто временное явление. Что я хотел посоветовать вам, пройдя теперь через этот кризис, я пытался все суммировать и выделить самые основные моменты. Конечно же, я не эксперт, но основная мысль, в которой я уверен, это в том, что когда вы сталкиваетесь с таким, вам не нужно забрасывать это, вам нужно в этом разбираться. Вот мой основной посыл. Суть в том, что когда вы начинаете видеть порядок, вы начинаете ощущать контроль. Контроль, особенно он при тревогах важен, потому что тревога — это часто страх. А Контроль помогает избавиться от страха, ты видишь, что к чему. Если вы только-только на этом пути, и у вас даже нет совсем немножечко контроля, хорошо, тогда доверьтесь Богу, расскажите Ему об этой проблеме, и немножечко расслабьтесь, и просто начните исследовать это. Вот такая вот тактика которую я предлагаю. Интересная мысль также в том, что недостаток может стать вашим преимуществом. Почему-то, как вы начнете в нем лучше разбираться. Это происходит везде. Обратите внимание на любые семьи людей. Как правило, если они сталкиваются с какой-то большой проблемой, в будущем это становится преимуществом их в том, что они в этом хорошо разобрались. Посмотрите на страны, какую-нибудь Японию. У них проблема с, с площадью. Там жилой площадью, они в этом лучше всего разобрались. У кого-то там проблемы с каких-то стран, с ресурсами, они лучше всего в этом шарят. Точно так же и мы в своей жизни, если у нас проблемы с какой-то определенной областью, мы можем, исследуя ее, со временем стать такими экспертами в этой области, стать более сильными в этом, более осведомленными даже, чем люди, у которых не было с этим, этим проблем. В итоге вы можете с большим пониманием помогать потом другим людям, столкнувшимся с этим же. Лично для себя я выделил одни из основных пунктов. Это первое — научиться определять, что именно вы чувствуете, какую эмоцию. Проблема в том, что нас никто не учит определять то, что мы чувствуем. Иногда мы это просто ощущаем, но не даем этому даже имени. Это большая проблема нашего образования — Ну, и представляете, мы лучше разбираемся, я лучше разбираюсь в технике, чем разбираюсь в самом себе, хотя логичнее научиться сначала разбираться в самом себе, потому что мы живем в этом теле, мы постоянно ощущаем эти чувства, и мы должны научиться их контролировать. Это, по идее, то, чем учит Библия, научиться распознавать вначале свои чувства, мысли, эмоции и контролировать их. В общем, надо это исследовать. Второе — это нужно записывать, когда у нас появляются именно вот эти ощущения. Помимо эмоций и чувств могут быть еще такие вот вещи, как стресс. Мне сложно его отнести в какую-то эмоцию, поэтому это тоже нужно подмечать. Или, возможно, у вас есть какая-то озабоченность чем-то. Я, например, иногда бывает грызу губы. Это тоже психиатрия, это ОКР. Это тоже можно наблюдать и записывать, когда и после чего это происходит также записывать нужно для того, когда вы еще до сих пор таки не поняли, что именно вы ощущаете тревогу или грусть или радость или что-то еще, то есть остановитесь в этот момент, когда вы это ощущаете, попробуйте об этом писать. Также записывать, что было до этого. Возможно, вы обнаружите какой-то триггер, какую-то вещь после которой он появляется, либо какое-то время, в которое он появляется. Например губы я начинаю грызть в тот момент, когда я чем-то озабочен. Соответственно, причина не в том, что я просто грызу, а причина в тревоге. И просто так останавливать себя и говорить, не грызть губы не поможет. Нужно именно брать причину, привести причины тревожности. Нужно разобраться в мыслях, почему что сейчас происходит именно так, почему я это делаю. Когда это пропадает, желание грызть губы пропадает. Это психиатрический уровень. Ну, если говорить о тревогах, точно так же. В предыдущих подкастах я говорил о страхах. В какой-то момент своей борьбы я уже слишком сильно не мог справиться с тревогой, поэтому мне нужны были таблетки. Но потом, когда я прошел курсы тех антидепрессантов, мне стало легче понимать, легче держать себя в руках, и я начал себя анализировать и начал искать причины этой тревоги. Это были конкретные страхи. Страх того, что я не управляю своей жизнью, финансами и не смогу позаботиться о ком-то. И, и, но ну, потом я его тоже разрешил, я об этом говорил, о том, что никто меня не гонит, я потихонечку с этим занимаюсь, я доверяю в этом плане Богу. А, второй страх — это страх перед прошлым и даже немножечко перед будущим, в общем, такой страх времени. Здесь опять же то, что я мог проникать в прошлое и боялся его потерять, и боялся даже потерять текущий начи- настоящий момент, страх того, что этот момент никогда не повторится. Опять же, как я его победил, это надежда, об этом так легко и коротко говорю сейчас, но это была целая борьба вот, того, что в будущем я всех еще увижу. Что бы ни произошло, в какой бы стране не был, как бы ни сложилась ситуация, в вечной жизни я всегда смогу видеть снова своих друзей, я их не теряю. И многие другие страхи, я их тоже научился прорабатывать. Четвертое, но ну, это вытекает, в принципе, из первого. Продолжать исследовать вот эти виды эмоций, виды психических заболеваний, но не ставить себе диагноз. Просто повышать психологическую грамотность или осведомленность. Это поможет еще раз вам видеть порядок, видеть взаимосвязь, улучшаться в этом, разбираться в самом себе и чувствовать порядок и управляемость собой своими мыслями. Окей. Okay. Следующий такой пункт в целом. Подкасты, это что нужно учитывать при этом всем когда вы сталкиваетесь с, с, с тем, что что-то идет не так с вашим настроением и слишком часто, слишком интенсивно. А, нужно учитывать, что причины могут быть тело или мысли, то есть физический уровень или психологический. А иногда может быть и проблема и на психологическом уровне, и на физическом уровне. А, то есть между нашим здоровьем и нашим мышлением есть двухсторонняя связь. Как и наше здоровье влияет на наше настроение, это нужно учитывать, не нужно об этом забывать. Так и наше настроение, наше мысль, мышление влияет на наше здоровье. Пример: просто я недавно болел, давно не болел. Когда у меня была температура, мир мне казался все. Он уходит в никуда, в пропасть, все плохо. Когда температура пропадала, да вроде и вроде, соответственно, состояние нашего организма, мы это можно видеть по пожилым людям, оно влияет на наше настроение, <свят> и это нужно учитывать и в себе, и в других. И, соответственно, как на это можно влиять, в любом случае не помешает улучшать физический образ жизни, например, сдать анализы, сделать обследование, посмотреть там, на гормоны, витамин D и все остальное, что подскажут врачи. Лечение такого дела, что там много есть в разных направлениях эту тему я не буду углубляться. Но такие простые вещи, как фрукты, овощи, сон, небольшая физическая нагрузка иногда, не чрезмерное обследование на таких вещи, как витамин D. Опять же, я не эксперт в этом, но об этом так часто говорят, что на это можно обратить внимание. Надпочечники, все остальное. В общем. На физическом уровне нужно развиваться. И такие простые элементарные вещи, как фрукты, сон, вода, они никогда не помешают. Иногда это может даже быть довольно-таки ключевым фактором. Например, ну, нужно просто понимать, что в некоторых ситуациях без таблеток не обойтись. Вот, вот я о чем. Иногда люди не рассматривают физический уровень. Вот, сон иногда даже необходимы медикаменты. Психологический уровень также. Тот же самый стресс — это, конечно, не эмоция, но наши установки, возможно, что на что-то мы именно реагируем со стрессом. Нужно разобраться с этим, почему так. У меня так часто бывало. И, соответственно, убирая стресс, мы меньше вредим организму, а организм меньше вредит настроению. Ну или если какая-то ситуация вызывает у нас эмоции неправильные, тоже они вызывают... Дискомфорт в организме. Ну, короче, все взаимосвязано. А, и вот как раз в этом пункт, вот про именно на психологическом уровне я выделил некоторые негативные такие чувства, с которыми я лично сталкивался и как я их прорабатывал. Про страхи я уже немножечко рассказал и более подробно рассказал в предыдущих подкастах: про тревоги. Так, 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 что у меня здесь написано? Ревность. А, конечно, я не состою в отношениях, но мы можем ревновать кого угодно друга, подругу. А, там, не знаю, члена семьи. Ну, короче, это такое вот чувство, которое бывает. Что мне лично помогло? Во-первых, когда ты признаешь, что иногда становится противно того, что такое чувство у тебя появляется, ты такой, но раз оно появилось, и мы его поймали, нужно себя похвалить за это. Я, например, вот подумал, так вот рассуждаю, что если человеку интересно что-то, Интересно с кем-то быть другим, пообщаться с кем-то другим, то моя любовь к этому человеку проявится в том, что я ему даю эту свободу, а эгоизмом было бы наоборот, не эгоизмом, эгоизмом удерживать у человека у себя, как будто бы он должен только быть с тобой. И тут мы как бы вообще-то превращаемся в богов, Бога это и есть эгоизм. То есть любовь к человеку иногда проявляется в том, что мы его отпускаем, и радуемся тому, что ему тому, чему и что ему интересно. И если ему другая интересная компания, почему бы это не порадоваться. Но если, например, действительно у нас мы стоим в отношениях или что-то еще, тоже подумал, а, почему бы просто в спокойной форме, когда уже немножко утихнут мысли, когда мы все преодолеем, просто сказать человеку о том, что мы чувствуем. Знаешь, мне вот я ощущаю такое чувство, когда ты там с кем-то общаешься. А, вот. Все ли окей? Okay? И, скорее всего, возможно, мы что-то не понимаем, и человек вообще ничего плохого не имел в виду. И когда мы просто это обсудили, как, скорее всего, это укрепит наши отношения. Возможно, да человек такой скажет, типа ты мне не доверяешь, не", но она, опять же, нужно понимать, что я просто хочу уточнить. И вообще такие ситуации не проясняют ваши взаимоотношения, вы лучше друг друга понимаете. И потом, наоборот, появляется доверие, что ты уже не переживаешь, когда человек так же э, существует, я как бы в отношениях особо не был. Но так или иначе, все равно мы живем вот в таком мире, где мы как-то коммуницируем с друг другом и можем это ощущать. Так, и вот, короче, любовь. Человеку может быть иногда тем, что мы а, даем человеку свободу. Даже, наверное, даже если мы в браке, как бы, он все равно является своей со своей личностью, и мы доверяем человеку. И, ну, Бог нам дает кучу свободы, как бы им должны поступать так же. Обида. Обида, э, что я понял, обида это заявление того, что мы считаем какую-то ситуацию несправедливой, что мы ну, с нами поступили несправедливо. Тут образуется вилка, что несправедливость может быть оправданной, а может быть неоправданной. Если с нами действительно поступили несправедливо, мы можем ощущать обиду, немножечко гнев, да? вот. и, соответственно, это чувство помогает нам не забрасывать этот момент. Нам нужно утихнуть и в спокойной форме, опять же, посмотреть. Может быть, мы можем поменять ситуацию, мы можем объяснить человеку, что что-то нам не понравилось. Да? То есть мы идем на контакт, улаживаем, улаживаем разногласия, но в спокойной форме но второй фактор тоже появляется, что иногда, когда анализирую свои мысли, я понимал, что на самом деле это не является несправедливостью и ощущать обиду здесь, в смысле, не би... ну не нужно. А... И тут получается, что нам нужно работать уже самим собой. Почему появилась обида? Немножечко успокаивающая мысль от психолога, но я в принципе себе, на себе ее ощутил, что чувства иногда они появляются отдельно от нас. Ну у нас сердце такое несовершенное. Самое главное, не быть ведомыми ими, распознать их и работать с ними. И тут я заметил кое-что интересное. Когда ты уже, в принципе, переосмыслил, понял, что смысла обижаться нет, но потом ты чувствуешь, что обиды так и осталось, как будто бы у чувства есть инерции, То есть ты на мыслительном уровне, на разуме уже понял, что уже все нормально, но чувства могут продолжаться а, так по инерции немножечко. Как будто бы, ну, знаете, уголек еще немножечко тухнет. И иногда это нормально, иногда просто бывает, выспишься и все и проходит. А иногда, чтобы ускорить этот процесс, вот можно в этот момент, когда я понимаю, что в принципе обижаться не стоит, я становлюсь, ну, хорошим методом, я так подумал, быть адвокатом тому человеку или той ситуации. Может быть, может быть у человека был там плохой день, ну такое вот как бы банальное, но почему бы нет? Может быть, человек был чем-то занят или еще что. то В общем, становимся адвокатом человеку. И когда мы в своём сердце его защищаем, нам становится легче. Мы начинаем страдачиваться на его хороших качествах. И вот это чувство обида, оно вытесняется а, благодарностью вот так далее. Так, окей. Зависть. Бывает, да, вот ты завидуешь кому-то, что это нормально бывает. Ну, в смысле, это не нормально, но для совершенного человека, к сожалению, вот так. Это бывает у всех. завидуешь, что кто-то умеет Лучше что-то делать, лучше в чем-то зарабатывать, лучше играть в настольную игру, лучше рисовать, лучше петь, играть в футбол и все что угодно. Для себя я выбрал такую тоже тактику: Нужна. Фишка в том, что выгоднее не завидовать, а если вы действительно чувствуете, что человек что-то у вас происходит, вам выгоднее гораздо с ним дружить, а не враждовать это вам самим же выгнит. Да, в принципе, вот оборачивать негативное чувство в хорошем нам всегда выгнит. Смотрите, почему. Если мы восхищаемся человеком, можем восхищаться этим человеком, тем, что у него получается, и затем, знаете, что интересно, можем не злиться и не дуться, сидеть, просто замкнуться, а просто поинтересоваться у человека, как он на это добился. Таким образом мы убиваем двух зайцев. Во-первых, мы себя не мучаем, во-вторых, мы можем действительно получить от него какой-то отдельный совет и сами приблизиться к тому что то, чем он обладает, то, чему он умеет. Например, сам по себе скажу, может быть, кто-то и мне о чем, чем, чем-то забидует, но подойдя к вам человек, представьте, и, спро- и спрося, вот как, ну, искренне, с хорошими побуждениями, как вот у тебя это получилось, там, или что там, что ты можешь посоветовать? Как правило, мы все, какие бы мы, даже люди, какие бы ни не ни были, они все равно, как правило, делятся. Они не желают, даже говорят, да, не пожелая врагу плохого, вот этого, да, вот этого вот чего-то. Поэтому мы в целом всегда настроены делиться опытом, и тем более, когда мы друг к другу настроены положительно, с любовью мы обменяемся опытом, и таким образом ты приобретешь нового друга, новый опыт, и даже будешь, ну, как бы восхищаться этим человеком, восхищаться потом собой, когда у тебя что-то будет получаться. Короче, мы… Вообще реально выгодно получается. И слово «выгода» — это не корыстно. Мы реально ну, как бы стремимся к хорошему, потому что это ну, выгодно. Это ну как бы, ну, мы, Бог говорит нам, выберите жизнь. Ну, это просто логично как бы. Вот. Просто самое главное вот, — на, научиться <клёх> анализировать и работать с этим, в общем, повышать такую осведомленность в эмоциях. А тоже какая проблема была у меня, это уже, уже отходя от темы, Просто я помню, что надо упоминать об этом. Иногда мы можем ощущать, когда у нас какие-то проблемы психические, психологические, что мы не такие, как все, все дела. Нужно иногда относиться к этому. И нам в, 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 в ходе этого периода, тоже в предыдущих говорил, иногда придется от чего-то отказываться. Например, когда у меня были проблемы с тревогами, с эмоциями, понял, что мне нужно отказаться от музыки от алкоголя, от кофеина, даже от музыки, какая-то музыка вызывала, вызывала у меня тревогу, и музыка — это принцип эмоциональности, и меня немножечко раздражало то, что вот все люди могут нормально это воспринимать, а я не могу нормально, я не такой, как все, и вот это чувство, не какой, как все, но добавляется к тому, что у нас и так есть, плюс если, плюс к этому еще добавится низкую самооценку, всё эту в кучу, Поэтому, если у вас есть какая-то проблема, не считай, я вам вот что хочу сказать по поводу вот этого, никакой, как все. Вообще проблема вот этих психических, психологических проблем, она у всех есть. Это и есть суть несовершенства. Просто не все это замечают когда у человека, у всех есть какие-то неправильные вот склонности абсолютно, просто мы настолько привыкли к самим себе, мы всегда живем в себе, мы не пробовали ничего, что-то другого, что нам кажется это нормальным, а на самом деле потом вот такие вот кризисы, в которые мы можем попадать, жесткие, могут нам давать обратную связь, если мы не умели до этого анализировать свои эмоции, либо кто-то со стороны может сказать, что что что-то происходит не так, нам надо просто на это ориентироваться, поэтому не такой, как все, у всех есть какие-то проблемы, во-первых, просто не могут быть пределы, какой-то нормы могут быть в пределах никакой нормы когда это мешает либо кому-то другому либо вам иногда это бывает никому не мешает но это мешает нам а иногда бывает человеку это не мешает а мешает другим а, поэтому просто тоже нужно понимать взгляд бога на себя он понимает что мы пыль порах но он, он нас любит он смотрит на нас более позитивно и знает что можем справиться тоже иногда когда мы поняли что что-то не так и надо чего-то воздерживаться там Временно. Меньше тусить, меньше вот какой-то... Это нормально. Когда мы болеем, мы тоже немножечко себя э, успокаиваем. Когда мы растянули ногу, да. Мы смотрим на людей, они бегают в футбол, играют. Мы не можем. Но это временно. Вот такая вот идея. В принципе... Я хотел сократить все те подкасты предыдущие, которые я записал, потому что они слишком длинные. И будете их слушать, мне мне даже, я не знаю, они могут показаться немножко страшноватыми. Но я просто это все оставил больше для себя, чтобы не забывать и не наступать на те же грабли. И чтобы другие не могли на меня наступать на эти грабли, если им интересна, в принципе, эта тема. Все, в принципе, с меня пока что все. И рад, что вы дошли дослушали до сюда. Я желаю вам, чтобы у вас был мир в сердце и радость. Еще часто говоря о медицине, лечении, в принципе, мы всегда советуем обращаться к специалистам, все дела. Но один маленький момент, особенно... в в мире вот этой психики и психологии, что никто лучше вас не, не чувствует, вас самих. Это не означает, что вы должны делать выводы сами. Это означает, что вам нужно, нужно большое участие в вас самих в этом процессе. Вам нужно самим интересоваться, самим докапываться до чего-то, записывать, а потом лишь уточнять, чтобы удостовериться ну, со специалистами. То есть вот этот фактор, того, что лично вы это чувствуете, нужно учитывать. Другие могут вас много раз не понять. Но когда вы нариентируетесь на это, находите себе доказательства или наоборот какие-то, раз... используйте разные подходы, видите, как они работают, как они воздействуют на вас. Вы сами уже начинаете работать с этим. Вот и это нормально.